0: Bonjour. Euh, le dernier mot est une nouvelle émission de, du bouquet L'ODJ. Euh, c'est une émission euh, généraliste euh, qui va aborder euh, des sujets politiques, euh, économiques, peut-être d'autres sujets ultérieurement. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir euh, euh, de recevoir euh, M. Fouad Douiri. M. Douiri, bonjour. Bonjour. Euh, notre sujet est la politique énergétique du Maroc. C'est un sujet très important, c'est un sujet euh, qui va décider euh, de l'avenir, euh, de, du présent et du futur de 36 millions de Marocains, mais également du tissu économique de, son, euh, de sa compétitivité, de son positionnement à l'échelle internationale. Euh, si vous de lui, permettez-moi de vous présenter, même si je n'en ai pas forcément besoin. Euh, vous êtes euh, euh, ingénieur de formation, ingénieur de, des ponts et chaussées. Vous êtes euh, aussi docteur, euh, vous avez au doctorat à l'école des mines de Paris, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, vous êtes en politique, euh, membre du Conseil euh, national du parti d'Istecla, n'est-ce pas et euh, vous, êtes, euh, vous étiez ministre de l'énergie, des mines, euh, de l'eau et de l'environnement. Et actuellement, vous êtes en mandat local, hein, si je ne m'abuse, dans la région de euh, Casablanca-Stade, n'est-ce pas Tout à fait. Alors, euh, avant de commencer, Monsieur Douli, je voudrais qu'on fasse euh, un constat qui est de dire que l'économie mondiale a changé, les... Le commerce mondial a changé et il est en train de changer parce que justement des politiques font qu'il change. Et ces politiques, ce sont des politiques de décarbonisation, des politiques de décentralisation, de digitalisation également. Et ces politiques ont impulsé des changements, des changements de paradigme dans le secteur de l'énergie, mais dans les services publics de manière générale. Alors je voudrais, si vous le permettez, je voudrais qu'on euh, euh, aborde cette problématique de politique énergétique au Maroc euh, par euh, l'évocation de l'histoire, l'histoire de la production et de la consommation de l'énergie au Maroc et dans le monde pour expliquer un peu euh, les raisons pour lesquelles nous, nous, nous en sommes aujourd'hui, pourquoi la Terre souffre aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que... Euh, aujourd'hui, euh, on a un problème climatique, le réchauffement climatique, des le... ressources de plus en plus rares, etc. Il euh, y a peut-être des réponses évidentes, d'autres qui le sont moins. Pourquoi on en, en est là, M. Doué
1: Bien. Non, non, non. merci de, de l'invitation. Je suis ravi d'être dans les locaux de l'ODJ. L'ODJ, c'est un sigle qu'on connaît depuis notre enfance et qui aujourd'hui se renouvelle et se modernise et va vers des moyens de communication modernes. Et j'espère ce qu'on peut souhaiter, c'est tout le succès à cette émission, dans laquelle je m'honore d'être l'un des premiers invités, et à l'ODG de manière générale.
0: Je suis dit, alors, on, on met le masque. Oui. Alors
1: le... justement, je voulais vous le dire. Je remets mon masque là. Je me suis juste présenté aux auditeurs. Je remets mon masque parce que la prévention Exactement. est nécessaire, surtout et par, par les temps pareil, Je fais de même. Donc, pour revenir ouais. à votre question, effectivement, ce que tout le monde sait que la consommation d'énergie est l'un des indicateurs du développement, et donc le au niveau mondial, la consommation d'énergie progresse et progresse de manière continue. On ne va pas revenir aux temps anciens au début de l'humanité, mais en tout cas depuis la période pré-industrielle, la consommation de l'énergie progresse de manière exponentielle. À tel Et de la consommation des ressources, de manière générale, pas seulement de l'énergie, ce qui a fait dire à des chercheurs et à des scientifiques que l'eau, l'énergie et l'environnement sont trois défis majeurs du XXIe siècle. Aujourd'hui, par exemple, pour euh, donner un exemple, au mois d'août, on a consommé 100% de ce qui est renouvelable sur la Terre. Donc à pas, pendant quatre mois, en quelque sorte, on vit à crédit. C'est-à-dire qu'on consomme un certain nombre de ressources non renouvelables. Et ça, c'est une situation qui ne peut plus durer, à telle enseigne qu'un certain nombre de pays, par exemple, ont mis en place ce qu'on appelle la règle verte. La règle verte, c'est une... Certains pays ont l'ambition de le mettre dans leur constitution, c'est de dire « on ne peut pas consommer plus que ce que la terre peut renouveler D'accord ». Donc c'est ça l'ambition, notamment des mouvements écologistes à l'échelle internationale, euh, les accords de Paris par exemple, mais euh, tous les mouvements écologistes ont cette ambition de dire « on ne doit pas consommer plus que ce que la terre ne peut renouveler ». et euh, le mouvement relatif à l'environnement et au réchauffement climatique qui fixe cette limite de ne pas d'avoir un réchauffement climatique inférieur à 2 degrés, donc moins que 2 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Selon la consommation actuelle, on va largement dépasser ces 2 degrés. et on, Aujourd'hui, on parle plutôt de 3,5 degrés, ce qui causerait des conséquences très lourdes sur la vie sur Terre parce qu'il y aurait des phénomènes de réchauffement donc, irréversibles qui causeraient des dommages aussi bien au, disons, au système hydrologique, au système climatique, euh, ah. par exemple, toutes les villes côtières risqueraient d'être submergées par la fonte des glaces, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, ouragans, tempêtes, etc. Bref. On est dans un et le contexte de la pandémie de ces deux dernières années a rendu les gens encore plus sensibles à ces phénomènes, disons écologiques ou environnementaux, ou maîtrise des catastrophes ou des événements extérieurs. Et ça a un impact sur le secteur de l'énergie qui est une ressource rare, chère, euh, qu'il faut gérer avec attention. Donc voilà le, le contexte général mmh. euh, historique au Maroc. On est un pays qui consomme peu d'énergie par habitant, parce que nous sommes un pays qui n'est pas riche. Nous sommes un pays pauvre, ou en tout cas dans la catégorie moyenne inférieure. Et donc, la consommation d'énergie par habitant dépend de la richesse. Plus on est riche, plus on consomme de l'énergie. Donc nous, on consomme peu d'énergie par habitant. On est peu polluant à l'échelle mondiale, mais quand même, notre pays a souhaité prendre le leadership sur ces questions d'environnement, et euh, a notamment fait des, donc des initiatives par rapport à, à, au COP, avec un développement très fort de la production d'électricité par énergie renouvelable, et donc de manière à limiter euh, notre consommation énergétique, et également de manière à limiter notre impact environnemental.
0: Donc pour, pour enchaîner sur ce que vous dites, M. Duy, pour revenir au Maroc, au cas Maroc, euh, Parlons un peu de, 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 la, de la production. Hein. On va parler d'abord de la production énergétique, du mix énergétique au Maroc. Euh, où on en est, euh, notre mix énergétique. Euh, quelles sont les, les visions et euh, quelles sont les énergies euh, qu'on produit, les énergies qu'on importe et euh, où va-t-on D'abord,
1: on est largement dépendant de l'extérieur parce que la consommation énergique au Maroc, énergétique au Maroc. C'est essentiellement, c'est en majorité, donc plus de 60%, le transport. Le transport et les industries, donc c'est de l'énergie consommée sous forme d'hydrocarbures. Le deuxième gros poste de consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire de, mmh. de combustible, c'est la production d'électricité, où là, on utilise beaucoup de charbon et on utilisait un peu de gaz. Donc ça, c'est la consommation d'énergie fossile. Non.
0: Donc le charbon a toujours...
1: Le charbon est la plus Il est
0: toujours chez nous et ailleurs.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, l'essentiel de notre production d'électricité se fait par du charbon. D'accord. Maintenant, autour de le, 30% depuis une de dizaine d'années, on a, on a choisi de développer les énergies renouvelables. Hum. Et on avait un objectif de 40%. De la puissance installée, c'est-à-dire de la capacité de production, pas de la production, mais de la capacité de production en énergie renouvelable, qu'on a porté à 50% à l'horizon de 2030. Je, je dis puissance installée parce que, comme vous le savez, une centrale électrique euh, photovoltaïque, donc d'énergie sonaire, quand elle a une puissance de 100 MW par exemple, elle ne produit pas 100 MW tout le temps, elle ne le produit que pendant les heures mm-hmm. d'ensoleillement. Donc il y a une différence entre puissance installée et production. Donc aujourd'hui, en gros, au jour d'aujourd'hui, on a 35% de la puissance installée en énergie renouvelable au Maroc, et on a un peu moins de 20% de la production d'électricité en renouvelable. Donc 80% ou 85% de notre production d'électricité se fait par des sources fossiles, essentiellement charbon, et un peu jusqu'à dernièrement du gaz, par le gaz. Bon, maintenant avec l'arrêt du gazoduc, donc on n'a plus de gaz et euh, le reste donc pas renouvelable maintenant tout le pan transport tout ce qui est hydrocarbure liquide qui est pour l'instant euh, à base donc, de gasoil et d'essence donc d'énergie fossile et là euh, c'est aussi quelque chose qui peut changer à moyen terme puisque comme vous le savez avec l'électrification attendue du parc de véhicules au niveau mondial on s'attend à ce que à l'avenir, on vend de plus en plus de voitures électriques et peut-être dans la décennie qui vient, les voitures électriques deviendront majoritaires, dans les ventes en tout cas certainement, et progressivement dans le parc. Et donc à ce moment-là, la part des hydrocarbures liquides va diminuer et la part de la consommation
0: d'électrique va
1: augmenter et donc la part du renouvelable va augmenter.
0: Mmh. On le voit d'ailleurs, il y a des projets au Maroc de, de, de mise en place de bornes de recharge très ouais. rares. Pour pousser, mais les prix des les prix des prix des véhicules électriques restent encore euh, chers et, et, et ce n'est pas demain que ces prix-là vont baisser. C'est peut-être ça aussi un frein pour l'électrification bon, va, de, pense des, des, des véhicules euh...
1: Je pense que ça va aller vite. Euh, euh, vous savez, dans toutes les technologies, euh, il y a des sauts technologiques qui se produisent. Longtemps. D'abord, il y a une baisse des prix qui vient des quantités et de la productivité rappelez-vous quand on avait sorti les premiers téléviseurs à écran plat et le téléviseur valait 30 000 dirhams aujourd'hui il vaut 3 000 dirhams, le même téléviseur le coût du photovoltaïque l'énergie photovoltaïque a divisé sur 10 ans par 7 ou 8 donc euh, ça peut aller vite ouais, fille, également pour les véhicules électriques le gros défi de, de, au niveau des véhicules électriques sur le plan technologique c'est les batteries de stockage
0: c'est ce que j'allais et dire.
1: dès qu'on trouvera ou qu'on améliorera la technologie de stockage, euh, ça va donner un boulevard pour les véhicules électriques.
0: Oui, parce qu'il y a un problème justement de, 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 de euh, terres rares, et de, qui, qui sont à la base de ces batteries, de, ces, de la matière première. Et, 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 et justement, c'est le, le problème que, que le Maroc, que connaît le Maroc et d'autres pays, d'approvisionnement en matière d'équipement électronique de manière générale. Ça aussi, ça, ça, ne, ça ne va pas aider non plus à aller très vite dans ce domaine. Ah. De toute façon,
1: vous savez, effectivement, dans certaines technologies et certains matériaux, il y a des pays qui dominent ces technologies, ces états de fait. Maintenant, déjà, l'avantage des renouvelables pour le Maroc, c'est que la ressource, elle est locale, elle est nationale.
0: Mm-hmm.
1: Hein On n'a pas besoin, le soleil, il est au Maroc, il est marocain, et le vent aussi, les énergies hydrauliques également dans les barrages, également. Donc, c'est, c'est pour ça que le choix de développer les énergies renouvelables classiques, sous leur forme classique, c'est-à-dire éolien, solaire, hydraulique, est un choix sage à long terme et un choix, à mon avis, qui va être couronné de succès. Parce qu'en même temps, le coût de ces énergies est en train de diminuer, donc les investissements futurs vont, vont être de plus en plus rentables. Et deuxièmement, on garantit une sécurité d'approvisionnement et une indépendance énergétique. En tout cas, on améliore notre sécurité d'approvisionnement et notre indépendance énergétique. Mmh. Le développement du véhicule électrique va être la prochaine étape qui va accélérer ce mouvement. C'est-à-dire que le recours aux hydrocarbures liquides va diminuer progressivement et le recours à l'électricité va augmenter progressivement. Euh, J'ajoute que ça, c'est une question très importante au niveau mondial. Aujourd'hui, au niveau mondial, la recherche pétrolière, je ne sais pas comment elle va évoluer à l'avenir. Il se peut que la recherche pétrolière commence à diminuer parce qu'on aura aura de moins en moins besoin d'hydrocarbures. Il y a des pays qui ont trouvé des gisements, et ils ne sont pas sûrs de pouvoir les exploiter. Parce que est ce qu'il y aura le marché dans mm. les 5, 10, 15, 20 ans à venir, suffisant pour exploiter des ressources, en tout cas des, ou des ressources chères en tout
0: cas. Et puis il y a des opérateurs qui sont dans le domaine et qui, qui se diversifient, ouais. qui sont passés du, du tout, euh, oui, gaz et pétrole, oui, à, oui. aux énergies les, renouvelables.
1: Les plus grands investisseurs dans le renouvelable aujourd'hui, c'est des, c'est des sociétés pétrolières. Ouais. Parce, avec, qu'il faut bien, avec, avec parce que sinon elles vont devenir comme des fossiles elles-mêmes. Ouais, on, a, on a vu le cas, je vous rappelle, le cas de Kodak ouais. dans le film photographique. Il n'a pas évolué, il n'a pas saisi ouais. euh, l'irruption du numérique dans la photographie. Eh Kodak, qui était une grande entreprise mondiale, n'existe plus. Ouais. Donc dans, le, dans les énergies, euh, disons, l'énergie de manière générale, les grands majors, par exemple pétroliers, sont en train d'accélérer leur reconversion vers les énergies renouvelables ou vers d'autres services. Euh, et il faut qu'ils aillent vite. Mmh.
0: Monsieur Debris, je, je voulais relever une, un, un petit paradoxe. Euh, je ne sais pas ce que vous en penserez par rapport à l'accord de Paris. L'accord de Paris, il est, il est demandé aux au, au pays de respecter leur engagement par rapport à la baisse des de, 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 de gaz à effet de serre, etc., dans leur propre territoire. Mais on voit souvent que euh, les fonds souverains, les beaucoup de compagnies investissent dans d'autres pays euh, dans des technologies polluantes. Euh, que pensez-vous de ce paradoxe qu'on, qu'on a et qui est a et qui euh, sera né à rester pendant quelque temps
1: Oui, c'est sûr. Bon, vous savez, cette question, elle est importante et elle est, on l'affronte tous les jours. C'est-à-dire que les opérateurs économiques, que ce soit des pays, que ce soit des investisseurs, que ce soit des entreprises, essayent d'externaliser ou de, 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 de sous-traiter toutes les externalités négatives, c'est-à-dire des externalités sur l'environnement ou sur les lois sociales. Hein on va faire travailler des gens dans des pays où la protection sociale et les salaires sont très faibles, et donc on sous-traite aussi du travail. Ça, c'est un, c'est un phénomène, effectivement, qui existe. Cela dit, euh, il, il a deux freins, essentiellement. D'abord, c'est les, les législations locales. Hein à un moment, il y a même des pays où on exportait des déchets. Vous vous rappelez, même au Maroc, on a eu des scandales mmh. sur ces sujets, mais les législations locales doivent être suffisamment protectrices, premièrement. Deuxièmement, les, 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 les accords internationaux aussi. Aujourd'hui, par exemple, comme résultat des COP, même si les COP ont des résultats faibles, en général, sont souvent décevantes, mais comme résultat des COP, on sait que de moins en moins de, de, d'investisseurs ou de financeurs veulent financer des projets à base d'énergie fossile. Par exemple aujourd'hui, je pense qu'on n'arrivera plus à financer une centrale au charbon. Au Maroc, si on veut demain faire une centrale au charbon, ce qui n'est pas le cas, mais si jamais on voulait faire demain une centrale au charbon, on ne trouverait pas de financeurs pour cette centrale. Parce que les grands financeurs ne veulent plus financer d'énergie fossile. Ils se sont engagés à ne plus financer d'énergie fossile. Aujourd'hui, le problème qui se pose, d'ailleurs le président Macky Sall du Sénégal l'a soulevé dernièrement dans l'une de ses interventions, on risque de ne plus trouver de financeurs pour exploiter des gisements pétroliers ou gaziers. Donc c'est encore plus loin, ça va encore plus loin. C'est-à-dire, le Sénégal a trouvé des ressources en pétrole et en gaz qui ne sont pas encore exploités, mais il doit donc... C'est des ressources en mer, il doit donc les connecter, il doit donc les mettre en place, les puits d'exploitation. C'est des projets en général qui se chiffrent en milliards de dollars. Eh bien, il faut trouver des financeurs. Et aujourd'hui, il y a un problème. Et donc, le mouvement environnemental, les accords internationaux créent quand même une pression sur ces acteurs, qui est parfois insuffisante, mais qui quand même a une influence.
0: Et euh, c'est une, ces nouvelles technologies qui permettent de... De, de capturer le, le carbone et justement pour rendre des centrales à charbon un peu, euh, euh, comment dirais-je, vertes. Est-ce que ce sont des choses réalistes qu'on peut voir éventuellement Parce que ce ne sont pas des technologies Vous qui savez, sont très développées Pour l'instant, à franchement, ce n'est
1: pas encore très au point. Il y a des centrales, les nouvelles centrales à charbon récentes sont des centrales plus propres que les anciennes. Ils ont des meilleurs filtres. Mmh. Ils émettent moins de gaz à effet de serre, moins de polluants, c'est vrai. Mais cela dit, elles sont très polluantes. Oui, mais, mais, monsieur, par monsieur, contre, on a interrompt? parlé de technologie de captage de CO2. C'est ça. Pour l'instant, ces technologies ne sont pas au point. Il n'y a pas encore, à l'échelle industrielle ou à une échelle importante, du captage de CO2. C'est, c'est des projets, il y a des, 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 des sites pilotes, mais il n'y a, a pas encore d'application industrielle. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, par contre, il y aura un frein sur l'émission de CO2, à la base. Le captage va peut-être qu'on va trouver des technologies dans le futur, mais il n'y a pas encore de technologie, à ma connaissance, disons économiquement euh, abordable, qui soit opérationnelle. Mmh. Donc, euh, il vaut mieux à la source diminuer les, 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 les émissions. Et donc, euh, par exemple, je pense qu'il n'y aura plus dans le monde, ou en tout cas très peu, de centrales au charbon. D'accord. Le charbon, c'est, il, va, il va se terminer.
0: Mmh. Et, et j'avais une, une question aussi par rapport à la consommation, hein, le, l'aspect consommation. Est-ce que euh, chez nous, au Maroc, les, aussi bien les ménages que les entreprises sont sensibles à euh, la transition énergétique que connaît le Maroc Est-ce qu'ils euh, sont sensibles à, à, à la politique d'efficacité énergétique que, que, que lance le Maroc depuis quelques années euh, et Est-ce que les lois, les, le législateur, favorise à ce que les ménages, aussi bien les ménages que les entreprises, participent concrètement à cette transition énergétique.
1: Il y a un effort qui est fait, comme vous le savez, depuis la la charte de l'environnement qui date d'une dizaine d'années. On a une loi cadre sur l'environnement, sur laquelle j'avais moi-même travaillé quand j'étais ministre de l'environnement, et présentée au conseil de gouvernement. Euh, Il y a un certain nombre d'initiatives. On sent que il y a beaucoup d'associations au niveau national qui sont actives dans l'environnement. On a des, des milliers d'associations actives sur le terrain, dans l'environnement. Les Marocains sont très sensibles aux nuisances environnementales. On a parlé du problème des sacs en plastique qui a empoisonné la vie de, de quartiers et de villes et de régions pendant des années, euh, les problèmes de, de gestion des déchets des déchets ménagers ou des déchets industriels. Donc les Marocains sont sensibles aux nuisances environnementales et souhaitent une amélioration de leur environnement. Maintenant, dans l'action, l'action, il est évident que euh, l'environnement, si on veut améliorer ces nuisances, il y a un coût. Je vous donne un exemple, on peut beaucoup mieux gérer nos déchets, mais ça coûte plus cher. Alors, si on veut les, les brûler, les incinérer. La biomasse énergie. Ça coûte de l'argent. Euh, ces budgets-là, il faut qu'on puisse les, les mobiliser. On parle du recyclage, par exemple. Je, je prends le cas des déchets industriels et le recyclage. On avait travaillé sur plusieurs sujets, par exemple les huiles usées des voitures, les pneus usés, les, les batteries usées, le plastique lui-même. Quand j'étais ministre de l'Environnement, on a sorti l'écotaxe sur les matières plastiques. Donc vous savez que chaque fois qu'on importe du plastique sous forme matière premières produit fini, il paye une taxe. Cette taxe, le, 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 c'est le producteur qui la paye, ou l'importateur. Donc in fine le consommateur, parce que lui il va répercuter sur son prix de revient. Le, le, les recettes de cette taxe doivent servir à financer la filière plastique de manière à diminuer les coûts de la filière pour que le consommateur se retrouve. C'est-à-dire qu'il le paye d'un côté, mais ça revient de l'autre côté pour améliorer tout le recyclage, la récupération des plastiques, des déchets, le recyclage, et financer cette filière de recyclage. Parce qu'il n'est pas vrai de dire que le recyclage est économiquement rentable. En général, il manque quelque chose. Il faut subventionner le recyclage pour qu'il soit économiquement rentable. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a au Maroc, dans la loi cadre sur l'énergie, un principe qui est qu'on résume en pollueur-payeur, le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire ou qu'on résume dans le principe de la responsabilité étendue du producteur, quelqu'un qui produit un produit ou qui importe un produit qui va polluer, et que la collectivité doit prendre ce déchet et le gérer, il faut financer cette gestion. D'accord. Mmh. Donc c'est, c'est ce principe qui est utilisé dans plusieurs pays dans le monde et qui est un principe logique du pollueur-payeur et qu'on commence à utiliser au Maroc, on l'a fait pour le cadre des matières plastiques. La loi de finances 2022 a introduit également des, des écotaxes sur des appareils électriques, des appareils électroniques dans cet objectif. Sauf que cette loi de finances, franchement, n'était pas satisfaisante parce que normalement le coût de cette taxe devait aller dans un fonds pour gérer ces déchets et non pas dans le budget général de l'État. Mmh. Donc il y a une faille dans cette loi de finances qu'il faudrait rectifier de manière à ce qu'il est logique de faire supporter à celui qui pollue une partie du coût du traitement des déchets, mais il faut que cette taxe-là aille vraiment dans la filière du recyclage et du traitement des déchets. voilà donc Je résume, les Marocains sont sensibles, ils souhaitent une diminution des des nuisances pour leur santé, pour leur famille, pour leur environnement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les budgets, parce que les gens sont sensibles, mais il faut les les ressources aussi. Une des voies, c'est ce principe de la responsabilité du producteur ou du pollueur-payeur à travers ces taxes sur la consommation, mais qui doivent revenir dans les filières du recyclage.
0: Oui, je, j'ai une question à vous poser, parce que c'est une émission didactique, euh, sans forcément être scolastique. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous définir ici là, ce que veut dire l'efficacité énergétique Qu'est-ce qu'on veut dire par cette notion d'efficacité énergétique et qui est une politique euh, qui est au corps de la politique énergétique du Maroc
1: L'efficacité énergétique, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est-à-dire... Essayer d'économiser de la consommation pour le même résultat. C'est-à-dire, sans atteindre à la qualité de vie, à la production, diminuer la consommation. Comment Par exemple, vous avez euh, chez vous un four ou un, lave, un lave-linge, il y, ou un frigidaire, un réfrigérateur. Ben il y a des réfrigérateurs qui consomment moins que d'autres parce qu'ils sont fabriqués de manière plus efficace donc vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, dans les réfrigérateurs, il y a les catégories A, B, C, qui sont des indices de consommation énergétique. Quand vous prenez un réfrigérateur de classe A, vous allez consommer moins que celui qui va acheter un réfrigérateur de classe B. D'accord Donc, c'est ça l'efficacité énergétique. C'est que ça soit dans les équipements ménagers, dans les équipements de la vie de tous les jours, mais également dans l'industrie. Donc, chez l'ensemble des consommateurs, dans le bâtiment. Et chez l'ensemble des consommateurs utilisés soit des matériels, des matériaux, des processus qui consomment moins d'énergie à rendement ou à résultat équivalent. Mmh. C'est ça l'efficacité énergétique. Alors le Maroc a une politique d'efficacité énergétique un peu difficile. On ne peut pas dire qu'on a obtenu des grands succès, mais il y a une politique d'efficacité énergétique qui, à travers un certain nombre d'arrives, il y a même une agence publique de l'efficacité énergétique et qui cherche à, à donc à informer, stimuler, mobiliser, cofinancer des actions dans le but de développer l'efficacité énergétique. Par exemple, dans un code de la construction, il y a des règles de construction pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
0: La classification dont vous avez parlé tout à l'heure. La
1: classification d'un certain nombre de matériels pour inciter le consommateur à aller vers les équipements les moins consommateurs. Mais également des normes, un certain nombre de normes, pour ne plus importer des équipements qui consomment beaucoup. Et ainsi de suite. Par exemple, utiliser des LED au lieu d'utiliser des, des lampes à incandescence, parce que mmh. le LED consomme beaucoup moins, et ainsi de suite. Donc l'État a un rôle important à jouer à travers des incitations fiscales, voire des réglementations qui parfois doivent interdire certains matériels, du contrôle à l'importation aussi de certains matériels, des matériels de qualité qui ne doivent pas rentrer au Maroc, Et également à travers des, des, des incitations, donc en diminuant des taxes ou des TVA sur certains équipements efficaces, finançant ou cofinançant des actions de l'efficacité
0: énergétique. Est-ce que, dans le même cas, l'efficacité est-ce que ça implique aussi une gestion intelligente, aussi bien des ressources Je pense notamment, vous êtes un, un, un élu local euh, dans le Grand Casablanca est-ce que dans la politique des villes, des territoires, il y a euh, ces politiques d'efficacité énergétique pour une gestion intelligente, optimale de, euh, de l'éclairage public, euh, l'éclairage au niveau des mosquées, euh, au niveau des administrations oui, territoriales, etc., etc.
1: Oui, oui, bon, il, y a, il, y a des... il y a eu des actions. Moi, quand j'étais ministre, on avait commencé à travailler sur ce sujet, notamment avec l'ACI, le Société d'Investissement Énergétique qui s'appelle aujourd'hui Société d'ingénierie énergétique, qui avait lancé un certain nombre de projets avec des villes, avec le ministère des Habous pour le cas des mosquées. Dans les villes, le premier poste, c'est l'éclairage public, effectivement. Et là, il y a des villes qui ont changé leur éclairage public, donc qui ont mis en place des matériels plus efficaces, avec des lampes différentes, avec une gestion intelligente de l'éclairage public, et dont l'économie sur la consommation finançait largement sur une période donnée, évidemment, l'investissement dans ces nouveaux modèles d'éclairage. Ce n'est pas seulement mettre des lampes plus efficaces, mais c'est aussi gérer mieux l'éclairage. Est-ce qu'on doit mettre de l'éclairage de telle heure à telle heure des fois, On le voit, il y a des villes où vous portez pendant la journée un éclairage qui est déjà là. Donc il faut gérer intelligemment l'éclairage. Il y a peut-être des zones, il y a même dans certains pays, il y a des zones qu'on éclaire que quand quelqu'un passe. Il y a un éclairage intelligent qui va détecter les mouvements et faire fonctionner l'éclairage, et quand il n'y a personne, il éteint l'éclairage, ainsi de suite. Mmh. Mmh. Donc, euh, dans les, les collectivités locales, oui, il faut, euh, il faut aller plus loin dans l'efficacité énergétique. Dans la région de Casablanca, moi je suis dans une commission qui s'occupe notamment du transport et de la mobilité, mais également des nouvelles sources d'énergie. Et on a commencé à réfléchir et on a des réunions sur ce sujet pour comment pouvons-nous aider les entreprises de la région de Casablanca pour développer la consommation d'énergie renouvelable, pour qu'elles s'équipent en énergie renouvelable, comment la région peut faire un programme avec éventuellement du cofinancement, de l'incitation, parce qu'il y va de l'intérêt de la région et il y va de l'intérêt des entreprises de la région.
0: Mmh. Euh, une autre question, celui-ci, c'est euh, ce qu'on voit... Euh l'évolution de, de, des, des modes de fonctionnement hein, et des, la relation qu'on a à l'énergie, on va plus, passez-moi l'expression, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça ou pas, on va plus vers l'ubérisation de l'énergie. L'ubérisation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes intelligentes et, qui sont dans la continuité de ce que vous venez de dire, des plateformes intelligentes en ligne qui mettent en, en relation des producteurs et le consommateur final. Est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on peut envisager au Maroc Est-ce que les lois favorisent ce genre de choses Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans quelques années chez nous
1: Non, euh, on peut imaginer beaucoup de choses. Pour pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a des lois qui ont permis le développement de producteurs indépendants pour la haute tension. La loi 1309, qui existe depuis une dizaine d'années, et il y a un certain nombre de producteurs qui ont lancé des centrales solaires ou éoliennes en propre et qui ont cherché leurs propres clients. Et ils vendent en général des, des grandes industries. D'accord Donc ça, ça existe déjà au Baroque. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est à l'étendre à la moyenne tension à la basse tension. Comment faire en sorte de développer pour des usages moins... Pour moins de temps, si vous voulez, individuellement, mais donc pour la moyenne tension et la basse tension, comment développer, inciter les gens à s'équiper en énergie renouvelable Alors, il y a eu des décrets pour la moyenne tension, mais pour l'instant, ce n'est pas un grand succès à ce niveau-là, parce que beaucoup de contraintes. En réalité, aujourd'hui, vous savez, le marché de l'énergie, et c'est là que l'agence de régulation doit intervenir. Le marché de l'énergie au Maroc est dominé par des opérateurs publics qui sont l'ONE et Mazen. Mazen. C'est normal, euh, mais euh, ça veut dire que parfois, ils ne laissent pas le champ libre aux autres opérateurs. Donc, il y a l'ONE Basel mais il y a aussi les régies de distribution, l'IDEC et les sociétés privées qui font de la distribution. Donc, les acteurs en place défendent leur position. Et c'est un marché, ils défendent mmh. leur position. Le régulateur doit avoir une vision pour défendre l'intérêt général, public, et défendre le consommateur, qui n'est pas forcément ce que font les opérateurs, parce que les opérateurs défendent leur position. Mmh. C'est normal, vous savez, c'est le jeu, le jeu d'un marché, c'est tout à fait normal. Mais donc, euh, on doit euh, aller un peu plus loin dans ces réglementations pour inciter davantage les gens à s'équiper, et notamment à pouvoir céder l'énergie qu'ils ne consomment pas. Donc mmh, il okay. faut mettre des appareils, des compteurs intelligents qui permettent à un consommateur par exemple, particulier de, de consommer et de payer de l'électricité quand il n'en produit pas lui-même, mais pendant la journée quand il a du solaire chez lui, par exemple, qu'il puisse céder cette électricité mmh. au distributeur. Donc ça, c'est, ça, ça demande des équipements, ça demande du temps, mais ça demande également des incitations réglementaires, et l'agence de régulation est appelée à intervenir. On a sorti un, un, une loi dernièrement, il y a un mois, dans ce sens, qui est passée au Conseil de gouvernement, mais dont tout le monde sait qu'elle n'est pas valable, cette loi. Je crois que même le, le, le ministre ou la ministre en charge sait qu'elle n'est pas valable, mais ils se disent bon, « on va la mettre quand même et puis on va la modifier après ». C'est-à-dire qu'elle est trop contraignante mmh. pour le public. Elle défend trop les acteurs en place. Donc euh, j'appelle à une réflexion plus, plus approfondie, plus équilibrée, pour euh, que les, les, les consommateurs, le grand public les consommateurs industriels, d'ailleurs, les moyennes entreprises, en moyennes tension, mais également les particuliers, soient incités à être autoproducteurs et à participer donc, à l'investissement en matière de production d'énergie, l'énergie renouvelable. Cela dit, cela dit, il faut quand même rendre hommage à, à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, parce que si un établissement qui produit de l'énergie et bon, une bonne partie de l'énergie est vendue à perte parce que n'oubliez pas qu'au Maroc, on a une tranche sociale qu'on appelle tranche sociale entre guillemets dans l'électricité, dans l'eau. C'est-à-dire les petits consommateurs payent un prix qui est inférieur au prix de revient. Mmh. D'accord Quand vous consommez moins que 200 kWh en électricité ou moins que 6 m3 je pense en eau par mois, vous payez moins que le prix de revient. Par contre, les gros consommateurs ceux qui consomment plus que 500 kWh, par exemple, payent plus que le prix de revient. Donc, on a un système de facturation électrique qui crée une sorte de péréquation, mais qui, en gros, fait supporter à l'établissement public des pertes d'exploitation, parce qu'ils vont moins que le prix de revient. Donc, il est difficile de mettre cet établissement public sur un marché concurrenceur en lui disant sur les mauvais clients, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas rentables, mmh. c'est toi qui les gardes les petits consommateurs. Les... Mm. Mais sur les bons clients, les grandes entreprises industrielles, les grands consommateurs, ben eux, ils vont aller vers le marché privé et produire eux-mêmes. Mm. Donc on va déséquilibrer cet opérateur. Mm. Donc il faut être conscient quand même de cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on protège peut-être, mais en même temps, on donne à l'opérateur public des, des responsabilités lourdes. Mm. Donc il faut quand même réfléchir à une évolution globale du marché de manière... Si on veut supporter ce qui est une bonne chose, je pense qu'on ne, on ne demande pas à changer ce, ce, cet état de fait, c'est une bonne chose, mais il faut compenser l'opérateur public de ces pertes qu'il fait sur ces, sur ces clients-là, Bien. pour lui permettre d'être compétitif.
0: Mmh. Euh, et j'avais aussi une question, euh, M. Dulis par rapport au, euh, à, au, à d'autres sources de, d'énergie, toujours dans le cas des énergies renouvelables, euh, on a 3200 km de, de côte. Et euh, je sais qu'il y a des réflexions euh, au niveau du ministère de la Transition euh, énergétique et du développement durable par rapport aux énergies marines. Euh, qu'en est-il Est-ce que euh, c'est une réflexion qui, qui évolue Est-ce qu'on euh, Parce qu'on en parle depuis quelques temps, mais on ne voit rien. Avec, je parle notamment à l'hydrolien, je, à toutes ces technologies. Oui. Est-ce que c'est, c'est des choses réalistes pour le Maroc
1: Écoutez, il y a plusieurs euh, sites pilotes au niveau international dans ces énergies-là, mais il n'y a pas encore d'utilisation large et industrielle. C'est parce que je pense qu'il n'y a pas encore le niveau d'efficacité, quand je dis efficacité, c'est-à-dire production coût et euh, la capacité de de, de déployer à à grande échelle ces énergies-là. Donc, je pense qu'en matière d'énergie, il faut continuer à chercher, parce qu'on trouvera d'autres... Technologies et d'autres manières de produire plus rentable, mais je pense que cette technologie hydrolienne en tout cas ne semble pas celle qui va nous donner une solution pour la décennie dans laquelle on est à court, moyen terme elle n'est pas encore mûre sur le plan technologique ou sur le plan économique pour qu'on puisse baser dessus une stratégie énergétique mais peut-être la prochaine décennie
0: euh, avant d'arriver à la dernière rubrique de l'émission, Monsieur Durige, qui porte le nom éponyme, euh, vous aurez le dernier mot. J'avais une question par rapport à une question personnelle par rapport à vous. Euh, euh, ça fait quoi de, de passer de la haute autorité, si je, je m'exprime ainsi, à, à, à la gestion territoriale à, Est-ce que c'est ça d'être un homme politique aussi C'est de passer de, de, d'une position de ministre à, à, à une position d'élu local Comment, comment se passe justement cette transition
1: Non, très bien, parce que, effectivement, vous savez, être ministre, c'est une mission, donc qui est forcément limitée dans le temps. On essaie de donner le meilleur de soi-même à son pays, avec fierté. Euh, euh, mais euh, cette expérience qui est riche, même si elle, elle dure un temps limité, mais elle est intense, donc elle donne une expérience très intéressante et très riche. Il faut aussi continuer à la mettre au service de son pays. Et peut-être la mettre au service du pays à un échelon local, c'est bien. Je suis très content d'être élu local. Et de, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans la, la commission dans laquelle je travaille au niveau de la région, j'ai initié ce chantier par rapport aux énergies renouvelables. J'espère que dans ce mandat, on va sortir quelque chose de concret et d'utile aux entreprises de la région du Grand Casablanca en matière d'énergie renouvelable. Voilà, par exemple, une application mais de par ma formation d'ingénieur, je m'intéresse à d'autres sujets comme le sujet de la mobilité et du transport, qui est un sujet fondamental à Casablanca, où là aussi il faudrait des initiatives parce que euh, aujourd'hui, euh, et, on, on, et je parle de la région de Casablanca, vous savez qu'il y a des zones industrielles qui sont très mal desservies en transport, notamment en transport collectif. Vous avez des zones d'habitation également, des villes périphériques de Casablanca ou des petites villes de la région du Grand Casablanca-Stat, qui sont très mal desservies, et donc une un réseau de transport régional de qualité qu'il faudrait faire émerger pour que la région devienne vraiment attractive et améliore les conditions de vie des citoyens, les conditions d'investissement des entreprises et l'attractivité de la région de manière générale. Donc, donc il y a beaucoup de sujets. Mmh dans une région qui sont passionnants, qui exigent de nous un engagement et qui exigent de nous d'aller plus vite encore que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que les, les défis sont là. Et il faut euh, pouvoir accélérer de manière à ce qu'également, l'autre défi, c'est de réussir la régionalisation. Parce que jusqu'à présent, chez les citoyens, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que la région ni quel est le rôle de la région. Et il faut, j'espère qu'à la fin du mandat, on arrivera avec des citoyens, quand on viendra présenter notre bilan, qui vont être convaincus que la région a fait quelque chose et qu'ils seront été informés pendant le déroulement du mandat et que, par la suite, les collectivités que sont les régions prendront plus de poids et plus de pouvoir parce que vous savez qu'il y a des responsabilités partagées avec l'État et les régions peuvent tout à fait négocier avec l'État central de manière à avoir plus de compétences dans les futurs mandats.
0: Alors on arrive à au terme de cette émission, dans la dernière rubrique qui est le, le dernier mot, donc le dernier mot vous revient, et il est censé être euh, par rapport à un autre sujet d'aujourd'hui, qui est la politique énergétique du Maroc.
1: Oui, c'est un sujet, bon, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des défis majeurs du 21e siècle, la gestion de l'énergie, c'est un sujet très important, tellement important qu'il, qu'il, est, qu'il excède ou qu'il dépasse un gouvernement ou un mandat gouvernemental. Parce que c'est souvent des politiques à long terme, des investissements très importants, qui engagent des stratégies qui engagent le pays sur le long terme. Et donc qui excèdent la durée d'un gouvernement. Moi, je plaide pour euh, que ce sujet soit l'objet de débats et euh, on pourrait imaginer un Conseil supérieur de l'énergie qui ramasse les différents acteurs du secteur et qui débat des options énergétiques et des stratégies.
0: Monsieur Dewey, je vous invite, est-ce qu'il y a déjà eu des assises de l'énergie au Maroc ou jamais Non, je ne me souviens pas de ça.
1: Oh, okay. Enfin, je me souviens en tout cas pas dans les dix dernières années. Et donc, moi, je plaide pour ça. Pour que, pourquoi Pour que d'abord, échanger les idées, tenir compte des, des positions des uns et des autres, tenir compte de la vie des scientifiques et des évolutions technologiques futures également, qui sont importantes, coordonner mieux, coordonner l'action des différents acteurs, et faire en sorte que les choix que, que, font, que fait le. Parce que les choix en matière d'énergie, euh, on est obligé de les faire sur le long terme, mais on peut faire un choix aujourd'hui. et Dans dix ans, on se rend compte qu'il y a une nouvelle technologie qui est plus efficace. Mais c'est normal, parce que le choix qu'on a fait, on l'a fait il y a 10 ans. Donc de manière à assurer aussi une continuité, une certaine continuité dans la mise en œuvre. Il est très mauvais que chaque fois qu'un nouveau ministre revient, il dise « bon ben j'arrête tout, tout ce que faisait mon prédécesseur, je vais réfléchir ». Il prend un an ou deux pour réfléchir et pour inventer autre chose. Il faut de la continuité aussi dans les actions. Et donc c'est pour ça qu'un Conseil supérieur peut être une loi cadre sur l'énergie, une loi programme qui donne une vision à moyen terme permettrait de dépasser ça et de clarifier ces sujets et donnerait en même temps la force politique aux titulaires du portefeuille pour mener ces... Il ne faut pas qu'il ait peur de ce qu'il doit faire. Parce que, vous donnez un exemple, le sujet du gaz, pour terminer, vous donnez l'exemple du gaz, qui est d'actualité. L'Algérie a décidé d'arrêter ses livraisons du gaz à travers le gazoduc Maghreb Europe. Ce sujet, il était dans le... On le connaissait depuis dix ans. C'est-à-dire, on savait que le GME allait se terminer en 2021. Mais en 2012-2013, on a travaillé sur le sujet. On s'est dit bon, comment préparer cette échéance et mieux garantir notre indépendance énergétique par rapport au gaz. Et on a eu donc, on a lancé des études pour le projet de terminal pour, de terminal d'importation du gaz naturel liquéfié, le GNL. Et euh, évidemment, le, le, plus, il y a eu plusieurs réflexions, mais ça n'a, pas, ça n'a pas abouti, le projet n'a pas été lancé. Et on se retrouve aujourd'hui quand même avec une difficulté où on est en train de, un peu en, en, en urgence, d'essayer de trouver des solutions pour importer du gaz. On parle d'un terminal flottant, etc. etc. Bon, Je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, j'espère qu'ils vont réussir, mais on le fait un peu dans l'urgence. Euh, je pense que l'un des, des handicaps qu'il y a eu, c'est qu'à un moment on a pensé trouver du gaz à Tsindrara, et on s'est dit, bon, pourquoi faire un, un terminal journal si on a du gaz Mais finalement, on a, à Tsindrara, on a très peu de gaz. Il, il semble que les ressources en gaz soient très limitées, Elles ne suffisent pas à notre consommation. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait une continuité, même parce qu'il y aura toujours des événements qui vont venir. Mais on ne peut pas chaque fois lancer un projet et l'arrêter, et dire on va réfléchir encore quelques années. Et donc cette continuité, cette force dans la mise en œuvre des actions, doit se faire à travers un débat continu, à travers donc des des outils de concertation qui donnent une vision commune et partagée à tous les acteurs, que peut être un Conseil supérieur de l'énergie et une loi cadre ou une loi de programmation dans le secteur de l'énergie.
0: Ça a été votre dernier mot. Euh, Merci beaucoup, Monsieur Douéli, du temps que vous avez bien voulu nous consacrer euh, aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Euh, Je remercie euh, nos téléspectateurs et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.